0: Alors, on va poursuivre notre série sur l'identité. Et on a vu ensemble que Jésus est le chemin qui mène vers le Père, mais Jésus est le chemin aussi qui mène vers toi-même. Parce que connaître Dieu en nous, c'est aussi apprendre à nous connaître en Lui. Tu ne peux pas te connaître en tant que chrétien sans Jésus. La Bible dit que la parole est le miroir. C'est-à-dire que tu vois, non seulement tu vois Jésus, mais tu vois toi également. Parce qu'il est écrit « Celui qui écoute la parole, mais qui ne la met pas en pratique, est comme quelqu'un qui a oublié qui il est. » Donc, pour ne pas qu'on puisse oublier qui on est dans l'Épître de Jacques, il faut que nous puissions connaître Jésus et le découvrir. Et on a vu aussi ensemble que la cible du péché, c'est l'identité. C'est ton identité. Le mot péché signifie rater la cible ou le mot erreur. Ce que Satan a produit au travers de d'Ève et d'Adam, c'est qu'ils ont raté la cible de qui ils étaient déjà en Dieu, créés à l'image de Dieu. Mais il leur a dit, si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors vous serez comme Dieu. Il a réussi par la flatterie et le mensonge, à mentir sur qui ils sont. Et malheureusement, en croyant en son mensonge, eh ben, ils, sont, ils ont échoué, ils ont chuté. Et le, le monde est devenu déchu. Le mot déchu signifie est tombé dans un état inférieur. Donc, l'homme dans son identité est tombé dans un état inférieur. Et c'est ce qu'on a vu, ça. L'ennemi veut attaquer par toutes sortes de mensonges qui tuer en Jésus-Christ. Et dans Genèse 2, on avait vu ça ensemble, verset 25, la Bible dit « Avant que l'homme chute, pêche, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus, sans éprouver aucune honte. » Et je vous ai dit, la honte, ce n'est pas juste un sentiment. C'est un esprit qui attaque l'identité. Par exemple, lorsque quelqu'un se sent coupable, ou, tu te sens, tu sens que tu es condamné de quelque chose. Tu es dans la culpabilité. Quand quelqu'un se sent coupable, il sait que ce qu'il a fait est mauvais. La culpabilité dit, ce que tu as fait, c'est pas bon. Mais la honte dit, tu es pas bon. C'est pas pareil. La honte vient pas dire, ce que tu as fait est mauvais. La honte dit, tu es mauvais. Il est intéressant, comme on a vu, de voir qu'avant qu'Adam et Ève chutent, dans Genèse 2, qu'il était écrit qu'ils étaient nus et qu'ils n'avaient point honte. Et je vous ai dit, je commence par un rappel, parce que c'est un thème de fondement pour cette série. Et il aurait pu dire mais tous les deux n'allaient pas prendre de coups de soleil. Ils étaient nus, pas de crème solaire à l'époque. Ou tous les deux n'avaient pas peur. Mais si précise qu'ils n'avaient point honte, c'est parce qu'ils Commencer à découvrir qui ils étaient. Et quand le péché est arrivé, il y a eu trois grandes manifestations, conséquences de ce péché. La peur, la honte, ils se sont cachés. Et l'accusation. C'est pas moi, c'est le serpent. C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Bref, c'est jamais de ma faute. Et nous devons réaliser ça. Donc la honte attaque l'identité. Et, et ton cœur, c'est le lieu où demeure ton vrai toi. Le, quand on parle de cœur, on parle d'identité. Quand on parle de cœur dans la parole de Dieu, on parle de l'homme ou de la femme intérieure que tu es vraiment. Le cœur, c'est le lieu où Dieu aussi demeure avec toi. Donc, lorsqu'on lit Luc 4, verset 18, où le Seigneur commence son ministère en disant, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Reformule ça. Il m'a envoyé pour guérir les identités. Il m'a envoyé pour restaurer ceux qui ne connaissent pas réellement qu'ils sont en lui. C'est ça que ça veut dire. Le mot ici guérir, c'est le mot grec laomai qui dit soigner, guérir, affirmer, consolider, mais aussi libérer des erreurs, pour apporter la guérison et le salut. Donc c'est comme s'il dit, je vais venir libérer le cœur des erreurs. Je veux venir libérer leur cœur de l'erreur sur qui ils sont, pour qu'ils puissent se redécouvrir en moi. Et on avait vu qu'il y a plusieurs euh, esprits impurs qui dont la cible est l'identité comme la honte, comme la culpabilité, mais également on avait vu la flatterie. Vous vous rappelez de ça La flatterie, le danger de la flatterie. Dans Proverbe 29 au, chapitre, au verset 5, il est écrit « Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. » On avait vu ensemble que le mot flatter ici en hébreu, c'est le mot shalak, qui signifie diviser, partager, éparpiller. Et je vous ai dit, quand quelqu'un reçoit de la flatterie, il devient divisé dans son identité. Il est confus. Quand quelqu'un reçoit la flatterie de quelqu'un d'autre, il ne sait plus réellement. Il est, il est séduit. Et comme Ève, elle ne savait plus qui elle était parce qu'elle s'est sentie flattée par le serpent qui lui disait, mais non, attends, non, tu ne vas pas mourir, t'inquiète pas. Mais si tu manges... Tu seras comme lui. Il t'a caché ça. Franchement, arrête. Et elle est devenue confuse sur ce qu'elle devait faire, sur qui elle était. Et le problème, donc, de la flatterie, c'est qu'elle vient partager la loyauté. Elle vient tr nous tromper dans nos valeurs. Elle vient nous éparpiller dans qui nous sommes. Comme une femme qui est engagée dans son alliance avec un mari, un mari qu'une femme, si l'un des deux se laisse séduire par quelqu'un d'autre, devient confuse ou confus dans leur engagement, parce qu'ils ont été séduits, flattés. Et comprenons bien, quand quelqu'un flatte, je ne parle pas juste d'un compliment, d'un encouragement, même si on peut flatter par les compliments, même si on peut flatter par l'encouragement. Je parle ici de la flatterie c qui divise l'identité, c'est une attention intéressée visant à gagner la faveur de quelqu'un. C'est une attention, c'est des choses dites, pas pour la personne, pour nous-mêmes, pour qu'on gagne la faveur de la personne. Donc, maintenant, ça ne veut pas dire, ben, je ne fais plus de compliments, moi, parce que les gens vont comprendre, vont croire que je les flatte. Il ne faut pas tomber là-dedans, je parle, c'est un esprit, ce n'est pas juste ce que tu dis, c'est une manière d'être. Et il faut comprendre, quand l'identité est attaquée par ce genre d'esprit, en réalité, l'identité est piégée par le mensonge. Et c'est la première partie que j'aimerais voir avec vous. C'est une identité piégée par le mensonge. Combien de frères et de sœurs d'enfants de Dieu sont piégés dans leur croissance et leur maturité. À un moment donné, ils stagnent. Il y a quelque chose qui les bloque parce qu'ils croient à un mensonge. Que ce soit la flatterie, la culpabilité, euh, ce genre de choses-là, dès qu'on croit en un mensonge, eh bien, on est piégés par le mensonge de l'ennemi dans qui nous sommes. Un, la flatterie, si vous préférez, c'est comme un piège émotionnel. Et il y a beaucoup de personnes qui sont piégées émotionnellement. dans le piège émotionnel. Parce qu'ils peuvent être flattés. Comme si dans un couple, ça ne va pas, et que la femme, par exemple, a un collègue qui est toujours en train de la complimenter, toujours en train de dire « mais t'es belle, t'es ceci, t'es cela, tatati, tatata ta, ». Ta. Elle peut tomber dans un piège émotionnel et oublier qui elle est. Et ça nous rend donc captifs, prisonniers d'une fausse identité. Le, le, la flatterie, c'est du charme. Comme quelqu'un qui joue de la flûte et qui charme le serpent, vous hein, voyez Serpent danse. Quelqu'un qui flatte, c'est ce genre d'influence qu'il veut avoir. Car l'objectif du mensonge, c'est de nous piéger dans notre identité. Pour que tu oublies qui tu es dans le Seigneur. Comprends en nouveau ceci. C'est facile de voir et de discerner en réalité lorsqu'on croit un mensonge. Par exemple, si on a tout le temps peur, on est tout le temps inquiet, on est constamment jaloux, on est dans la honte, on est dans l'amertume, on est dans l'encouragement, on est dans la rancune, eh bien, ça signifie qu'on croit un mensonge quelque part. Tout simplement. Quand on manque d'espérance, tu ne peux pas penser comme Dieu et croire comme Jésus et être tout le temps dans la peur. Et on a tous des peurs à affronter. On a tous des défis à relever. Mais c'est pour ça que nous devons réaliser que quand Jésus dit dans Jean 8, 31... Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, la vérité fera de vous des hommes libres. Ça parle, tu es libre. Que tu connais la vérité, tu es libre de quoi Libre de la peur. Libre de la honte. Libre de la, 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 la jalousie qui détruit. Libre des rivalités. Libre, libre, libre du rejet. Libre euh, de, de réellement de... de de, de tout ce que le mensonge peut produire dans ton âme, libre de l'amertume, libre de la rancœur. En réalité, la vérité nous libère de nous-mêmes. La vérité nous libère de l'ancienne créature qu'on était avant de connaître Jésus-Christ. Parce que si je suis libre de moi, de moi-même, alors je suis libre de toi-même. Parce que si quelqu'un par exemple, me fait du mal, mais que moi, je suis libre de moi et de mon ancien moi, alors il me fait pas mal. Me suivez-vous. Parce que quand je suis libre de moi, de mon ancien moi, et que je découvre l'œuvre que Christ fait au travers de moi et en moi, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont et toutes choses redeviennent nouvelles. C'est pas possible que toi et moi, on marche et on vit à partir de notre nouvelle identité et que cette nouvelle identité est tout le temps affectée par le péché. Non. Cette nouvelle identité-là est libre de l'ancienne. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions apprendre à vivre constamment. Il y a un passage qui dit, dans Daniel 11 au verset 32, il corrompra par des flatteries ce qui viole l'alliance. Mais les membres du peuple de Dieu qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Parce que quand quelqu'un flatte, il faut faire attention où il peut flatter pour perdre les gens. Celui qui parle, mais quelqu'un peut te flatter, mais tu peux ne pas recevoir la flatterie. Tu peux te dire, écoute, c'est gentil, c'est mignon, mais bon, à charge de l'eau. Non, c'est pas vrai. <rire> Je veux dire, une précieuse sœur est venue me poser une question samedi dernier après le premier message sur l'identité. Elle me dit, question pertinente, elle me dit, mais comment connaître si je reçois même inconsciemment de la flatterie Parce que des fois, on peut se laisser séduire, mais sans s'en rendre compte. Oui ou non parce que c'est subtil. Ève ne s'est pas rendue compte qu'elle était séduite. Elle ne s'est pas du tout rendue compte, elle n'a pas dit, oh le serpent essaie de m'avoir là. Elle ne s'est pas rendue compte. Et donc des fois, on ne se rend pas compte. Et sa question m'a permis de lui donner une réponse qui m'a moi-même étonné, Quand je me suis entendu lui répondre, je me dis, c'est vrai ça. Et je lui merci pour ta question, parce que ma réponse, je partagerai à l'ensemble de la famille samedi prochain. Parce que ça va aider beaucoup. Et quand elle m'a dit ça, elle me dit, mais comment savoir si je ne, je ne tombe pas réellement dans le piège de la flatterie, consciemment ou inconsciemment Je lui ai dit, franchement, là, c'était comme, vraiment, Jésus m'a inspiré. Et ça, je lui ai dit, je sais que quand je suis intelligent, Jésus est là. <rire> Et donc, je réponds à sa question par une autre question. Jésus fait souvent ça. Et je lui dis, comment réagis-tu à la moquerie Je lui dis, parce que si la moquerie ou les mauvaises paroles te blessent, alors c'est que ce que les gens disent à ton sujet t'affecte, en bien ou en mal. Et si la moquerie t'affecte, alors peut-être que la flatterie risque de t'affecter aussi. Parce que si tu as besoin constamment de l'acceptation des autres pour exister, alors automatiquement, la flatterie peut arriver sans que tu t'en aperçoives. N'hésitez pas à aller sur le podcast, réécouter le message, vous allez voir. Parce que il faut comprendre, euh, on est piégé par la flatterie et on est égaré par la moquerie. C'est quoi la moquerie? C'est encore un état d'esprit, un esprit qui fait quoi? Il attaque l'identité. La Bible dit dans Proverbe 21, 24, l'orgueilleux, le hautain s'appelle un moqueur. « Il agit avec la fureur de l'arrogance. » L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. « Il agit avec la fureur de l'arrogance. » Le moqueur ici, c'est le mot hébreu « louts », qui signifie « parler avec mépris »,« parler avec arrogance »,« chercher à rabaisser quelqu'un ». C'est une volonté d'humilier les autres publiquement et en face. C'est celui qui cherche à déshonorer les autres. C'est le moqueur. Est, il, est, il est orgueilleux et il est hautain. Et il méprise automatiquement l'identité des autres. Mais comprenons bien que la Bible dit l'orgueilleux, c'est le moqueur. Ça signifie quoi Écoute bien ceci. Ça signifie que l'orgueilleux, c'est le moqueur qui a une opinion difforme de lui-même. Et des autres. C'est celui qui se croit au-dessus qui va faire naître de lui-même du mépris. Il va se méprendre et être dans la confusion, dans son opinion et son jugement, car, écoutez bien ceci, la particularité d'un moqueur, c'est qu'il se trompe dans l'appréciation des autres et de lui-même. Il se ne sait pas qui il est. Quelqu'un qui méprise les autres, ne sait pas qui il est. Je ne parle pas juste de, oh, mais une petite blague, on rigole. Des fois, ça peut être de la rigolade sympathique, des fois, ça peut être une rigolade transformée en moquerie qui blesse. Et on ne se rend pas compte que la parole de Dieu dit, mais l'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il s'appelle, la réputation d'un orgueilleux, c'est qu'il va se moquer des autres. Il va, il va se méprendre. Le mépris, c'est quoi Il va se méprendre sur les autres, parce que déjà, il est ignorant de qui il est. Il se croit supérieur, il se croit meilleur. Mais c'est faux. Et il aura tendance à vouloir attaquer l'identité. Pourquoi l'ennemi cherche par ce genre de stratégie spirituelle, la moquerie, la flatterie, la flatterie, tout ce qui est mensonger, pourquoi il veut absolument qu'on puisse pas connaître qui on est en Christ Tu sais pourquoi parce qu'il ne veut pas que tu portes du fruit. Il ne veut pas que tu portes du fruit. Il sait que ce n'est pas le salut qu'on va perdre si on croit en Jésus. Pas de, enfin, Jésus va nous sauver. Mais ce qu'il déteste, il faut que tu comprennes, ce que l'ennemi veut, c'est voler tes fruits. Il veut voler tes fruits. Il en a après les fruits que tu dois porter pour la gloire de Jésus. Il reste sauvé, il va dire. Ok, crois en Jésus, super. Mais nos fruits lui font peur. Pourquoi Parce que nos fruits donnent gloire à Dieu. L'ennemi, donc, ne veut pas voler ton salut, il ne peut pas amener tes fruits. L'identité de, 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 à l'image de Dieu doit produire un fruit pour la gloire de Dieu. La Bible dit dans Philippiens 1, 9, et l'apôtre Paul prie. Il dit ceci. « Et ce que je demande... Dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pour le discernement, le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Déjà à l'origine... C'est un problème de deux arbres avec deux fruits différents. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est le fruit de l'arbre de la vie. Il ne veut pas que tu manges l'arbre. On ne peut pas manger l'arbre. Ce n'est pas un pied de bâton moron. <rire> tu ne manges pas l'arbre, ce n'est pas un pied de palmier, ce ne que le palmier. On doit manger le fruit de l'arbre. Et à l'origine déjà, son erreur, C est, c est, c est, il s'est attaqué au fruits. Il sait qu'un enfant de Dieu, quand il commence à découvrir la nouvelle créature qu'il est en Christ et à s'accrocher à Jésus, il y a quelque chose qui va se passer en eux et ils vont automatiquement produire du fruit, même à leur insu. Parce qu'un arbre pour produire du fruit en sa saison, par exemple, pour un pied de chien à la Réunion, c'est pas quand ça arrive le mois de novembre où le pied de chien fait ça prend le du du Il ne force pas pour produire du, des l'échis. Jésus dit si vous demeurez en moi, alors vous porterez du fruit. C'est pas, c est, c est pas, et on a vu ensemble déjà quelque temps, porter du fruit est différent de produire du fruit. C'est pas la même chose. Mais tout dépend de comment tu demeures et dans ce que tu crois. Dans ta manière de voir Dieu et de le voir en toi. C'est tout aussi simple que ça. Parce que quand tu vois Dieu de la bonne manière en toi et toi en lui, les fruits suivent automatiquement. En sa saison. Et c'est pour ça que l'ennemi veut attaquer l'identité parce qu'il en a après tes fruits. Ils savent que nos fruits vont rendre gloire à Dieu. Et donc, notre identité, ils cherchent à la piéger par le mensonge, par, par la flatterie, par la moquerie, par les paroles dures. Et Dieu dit non. Écoute ce que lui dit. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, pour restaurer, notre identité, si tu préfères, pour guérir notre cœur brisé, en réalité, il ne vient pas rafistoler l'ancien cœur. Il vient mettre en nous un cœur nouveau. Si tu préfères, il vient nous régénérer. En Jésus-Christ, toi et moi, on a une identité régénérée. Et je vous le disais la semaine dernière, le péché cause des souffrances qui créent des traumatismes. Et le traumatisme, c'est quoi C'est une expérience soudaine d'une peine extrême. Et on en subit tous. Ça peut être des, des paroles dures, ça peut être de l'abus verbal, ça peut être de l'abus physique, de l'abus sexuel, ça peut être réellement euh, euh, de, 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 de la violence vraiment physique où, où tu es mise à l'écart, la solide, je sais pas. Mais ça peut être des traumatismes qui viennent et qui est comme une balle qui plombe qui tu es, et qui vient te déformer, et tu vis avec ce traumatisme. Mais je vous ai dit, si le péché et la souffrance qu'il a causé est capable de produire des traumatismes qui nous déforment, à combien plus forte raison la puissance de la résurrection et de sa consolation, comme on a vu, est capable de nous régénérer Mais il faut bien réaliser ça. La vie chrétienne, c'est une question de régénération. Je vous disais la semaine dernière, le mot « consolation » est mal traduit dans la parole de Dieu. C'est le paraclésis, c'est celui qui est à côté de nous en parlant du Saint-Esprit. C'est le para, celui qui a donné parasite qui est là, et clésis qui t'invite à vivre sa vie. Mais en réalité, il t'invite quoi Il te console comment en te régénérant de l'intérieur. Parce que je cherchais dans la semaine un mot à l'inverse du traumatisme. Mais dans le bon sens. Je n'ai pas trouvé. C'est quoi l'antonyme de traumatisme Eh bien, c'est régénération. Si Dieu veut te régénérer. 1 Pierre 1.3 nous dit ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui selon sa grande miséricorde nous a nous a nous a, a dis-le fort sur ta vie, il nous a régénéré. comprends bien ceci mais combien d'enfants de Dieu croient qu'ils sont régénérés Il y en a qui n'ont jamais vu le mot d'avoir le Dieu Il nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous réservez dans les cieux, à vous qui êtes par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ça signifie quoi ce passage Le salut, et ben en réalité c'est quoi C'est la régénération par le moyen de la foi. C'est ce qui est écrit c'est pas juste être sauvé, c'est que toi et moi on a besoin d'être régénérés. Dieu produit une transformation en nous. Il, il veut pas que tu viennes juste sauvé, que tu galères et que tu gardes tes traumatismes et tes séquelles passées à cause des expériences mauvaises que tu as pu vivre. Il ne veut pas que l'ennemi a l'avantage sur toi. Il veut au contraire démasquer les œuvres des ténèbres et que sa lumière jaillisse. Et on a vu ensemble la croix, le dernier mot. Pourquoi Parce que la croix règle le problème de l'ancienne nature. Mais la résurrection nous régénère à partir de notre nouvelle nature. Parce que la nouvelle alliance, il a dit, je vous donne un cœur nouveau. Et tu as un cœur nouveau si tu es en Jésus-Christ. C'est comme ça que Dieu restaure les cœurs, l'identité. C'est comme ça qu'il nous libère des traumatistes traumatisme. Matisse, est mon garçon. Monsieur et madame trop ont un fils. non je vais... Pardon, je me suis égaré. Pardon, pardon. Bon, rien bon coup. Donc comment Dieu nous restaure nos cœurs des traumatismes Par une consolation qui produit en nous une régénération à l'intérieur de nous. C'est de l'affliction à la régénération. Par la puissance de résurrection qui agit en nous. Parce qu'il est ressuscité. Et la parole de Dieu est claire. Nous sommes déjà ressuscités avec Christ. Assis dans les lieux célestes avec Christ. Mais tout ça, parfois, ça reste des concepts, vous savez, théologie, quoi. La croix, le dernier mot, mais on ne sait pas pourquoi. On dit la croix, le dernier mot, mais elle a dit quoi <rire> Quel mot elle a dit Ok, pas moi. <rire> le problème est là. Oh, et puis on chante, bien sûr, avec foi, on ne comprend pas tout, mais on chante. Gloire à Dieu. Mais elle a le dernier mot, pourquoi parce qu'elle a la puissance de te libérer de tous tes traumatismes passés. Amen. Je veux dire, quand tu dis la croix, le dernier mot, là, tu dois être tellement convaincu, tu es en train de dire, tu vois tout ce que j'ai vécu là, ben, la croix là, elle me crucifie ça. Amen. La sanction pour ces erreurs, les conséquences du péché, c'est la croix. Et moi je sais que par sa grâce, je suis né en nouveauté de vie. Il m'a régénéré par la résurrection de Jésus-Christ pour nous changer de l'intérieur. C'est ce que Dieu veut faire. Puis se fortifier dans l'homme intérieur que nous sommes, la femme intérieure que tu es. Comprenons bien. J'ai lu cette histoire vraie d'un homme qui était matelot sur un bateau et qui travaillait pour un capitaine de navire dur. Mais le gars était, le gars était vraiment exécrable. méchant avec tous les matelots. Et pendant deux ans, il était sur ce bateau. Et lui et ses collègues, oh là là, ils avaient une telle peur de ce gars-là. Il était tellement mesquin dedans, sa manière de l'idée. Euh, dès qu'il y avait les supérieurs qui arrivaient, le gars était une crème des gens, des supérieurs. Mais dès qu'il y avait les, les subalternes, les gens sous ses ordres, oulala, c'était un gars méchant. Et un jour, ce capitaine de bateau, méchant, a annoncé à son équipage qu'il allait être muté. Mais là, ils ont fait la fête. Ils étaient contents. Ils se sont dit, purée, ils étaient contents. Et il y a un autre capitaine de navire qui prend le commandement du bateau. Et ce capitaine de navire-là, il est bon, il est rempli de bonté, riche en miséricorde, bienveillant envers eux. Ils n'étaient pas habitués. Devinez quoi Il a fallu des mois pour qu'ils puissent apprendre à se comporter avec le nouveau capitaine bon, sans des réactions traumatisées. Ils étaient déjà traumatisés, donc même si le capitaine était bon, ils avaient peur d'aller le voir, ils avaient peur de ce qu'il allait dire, ils avaient peur de comment il allait gérer, ils avaient peur de tout. Les gars avaient la tremblade. Mais ils ne comprenaient pas sa manière de faire à lui. Parce qu'ils étaient conditionnés par la peur. Conditionnés par des traumatismes. Ils étaient conditionnés. Dans leur réaction à cause du péché, ça a affecté leurs réactions, leurs actions, leurs émotions, leurs pensées, leurs souvenirs. Ils étaient déformés par cette manière de l'idée qui terrorisait l'équipage. Et donc même avec un bon capitaine, ils avaient encore de mauvaises réactions. C'est une magnifique parabole. Le mauvais capitaine, c'était Satan, pour nous. Le bon capitaine, c'est Jésus. Tu as changé de capitaine. Sauf qu'à cause de notre ancienne vie, on a toujours des réactions qui sont en lien avec les déceptions, les traumatismes, les souffrances, les abus. Et on a du mal à... S'adapter à la bonté du nouveau capitaine. Comprends bien, la Bible dit, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Pourquoi l'ancienne créature se manifeste Pas parce que l'ancien capitaine est toujours là. L'apôtre Paul dit, attends, j'ai été crucifié avec le monde. Si fallait me vanter, je ne vendrais que de la croix en Jésus-Christ. Mais on a encore des réactions à cause de notre ancienne manière de vivre qui se manifeste encore. Et pourtant, on aime à fond Jésus. Parce qu'on n'a pas encore laissé le temps. On n'a pas laissé le nouveau capitaine bien le connaître pour le laisser nous consoler et laisser sa bonté nous régénérer et nous guérir des traumatismes passés. Et c'est pour ça qu'il y a des identités... Piégé par le passé. Piégé dans une spirale émotionnelle. Vous savez, les émotions, ce sont des bonnes choses. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. En réalité, souvent, les émotions nous alarment et nous avertissent sur quelque chose à l'intérieur de nous qui se passe. Et qu'on ne connaît même pas. Pas tout le temps, on réalise. Des fois, oui. Mais des fois, non. C'est comme quand tu as une douleur dans ton corps, c'est pour t'avertir qu'il y a un problème. L'émotion est un indicateur de ce qui se passe au-dedans de toi et de moi. Mais se laisser conduire uniquement par les émotions et non par les convictions que nous avons en lui, ne ben, va pas nous amener à être régénérés. Parce que c'est notre confiance en lui, en lui, ce qu'il a fait, qui va faire la différence et produire en nous une guérison extraordinaire. C'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Il désire nous restaurer et nous libérer de tous les traumatismes en nous régénérant. Il est bon, il t'aime. Comprends bien le péché. Quand je vous parlais cet exemple du capitaine de navire, qu'est-ce qui se passe On a des réactions liées au traumatisme passé qui en fin de compte sont mauvaises à cause de l'ancien capitaine. Et il, est, et il veut alimenter ça parce qu'il est contre nos fruits, encore une fois. Il est contre tes fruits. Mais si tu réalises que tu as un nouveau capitaine de bateau, Jésus-Christ, qui est un nouveau capitaine pour ton cœur, qui est bon, qui t'aime, ça fera la différence pour que tu sortes de ce tourbillon émotionnel. Le roi David est un exemple extraordinaire. Dans le psaume 13, au verset 2, il est écrit, jusqu'à quand Aurais-je des soucis dans mon âme Ça, ça, ça t'arrive d'avoir des soucis dans ton âme À qui c'est jamais arrivé, on va prier pour le mensonge. <rire> Chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Ça c'est une vise. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi Regarde, réponds-moi éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté. Afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. J'aime le roi David parce que, franchement, tu comprends pas tout. Le gars en train de dire « Ouais, mes ennemis, tout ça » est tout le temps comme ça dans beaucoup de sommes. Mais ce que j'aime avec le roi David c'est qu'il n'était jamais piégé par ses émotions. Il les exprime. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, dur pour des hommes. D'exprimer leurs émotions. Mais David les exprimait. Il les exprimait envers Dieu. Il dit, mais je comprends pas. Mes ennemis, mes adversaires se réjouissent, je chancelle. Et puis, d'un coup, il dit, mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Et puis d'un coup, tout à l'heure, il dit, j'ai du chagrin tous les jours dans mon âme et là, tu sais pas. Tu as de l'allégresse tu as du chagrin, qu'il faut faire. Et là, il dit, mais j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'éternel car il m'a fait du bien. David est en train de dire, tu sais quoi, même si mes émotions m'alertent, j'ai des réactions, même si je ne comprends pas tout, même si je vois les circonstances mes ennemis sont là, moi je vais croire en ta bonté. Moi, je vais choisir de te louer. Moi, je vais choisir de mettre ma confiance en toi. Et je sais qu'en faisant ça, tu vas restaurer mon cœur. Tu vas mettre de l'allégresse dans mon cœur. Parce que tu es celui qui sauve. Et je sais que ensuite, quand je t'adore, alors tu me fais du bien. Vous savez, le mot « bien » signifie quoi ici C'est le mot hébreu « gamal ». Qui signifie « alors je serai sevré. C'est le mot sevré. Sevré de quoi ben Des traumatismes Alors je serai sevré. C'est comme le mot sevré signifie comme un enfant qui euh, change et séparé de la nourriture du sein maternel et prend un autre type de nourriture. Comprenez Comme on fait, comment on dit à la réunion, comment c'est une margotte Tu, tu coupes une, un bout de branche tu le plantes dans une autre source, c'est ça C'est ça le mot sevrer. Ça signifie, si c'était la peur, l'irritation, si c'était la honte, si c'était euh, la, la peur d'être rejeté, de, tout ça qui t'alimentait qui faisait du mal à ton âme, mais si tu apprends à ne pas laisser tes émotions te guider, si tu apprends à laisser tes convictions te guider et à le faire confiance en sa bonté parce que tu déclares que tu es une nouvelle créature, alors Dieu va te sevrer, te régénérer Comprenons bien, nous sommes souvent à une conviction d'une puissante transformation. Nous sommes souvent à une conviction d'une puissante régénération. C'est ça la vérité. Le monde parle de l'évolution. Je ne sais pas comment ils arrivent à dire qu'un poisson tout de suite voulait devenir un singe. Et que le singe avait envie de voler, il est sorti de l'arbre et il ne s'est pas pris la tête. Mais la, la vie chrétienne parle de résurrection et de régénération. D'une puissante transformation. Vous savez, je vais pas le lire, mais vous pouvez le lire chez vous. C'est euh, comme quand Paul dit dans Romains 7, à partir du verset 15, il dit « Je veux faire le bien, vous connaissez ça Mais je ne le fais pas. Je ne veux pas faire le mal et je le fais. » Il dit, si je veux faire le bien, et je ne le fais pas, et je ne veux pas faire le mal, et je le fais, on a lu ensemble la dernière fois, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui est en moi. Si tu as une écharde dans ton doigt, tu n'es pas l'écharde. dis pas, je suis l'écharde. Tu n'es pas le péché que tu commets. Ce que l'ennemi veut faire, nous faire croire, quand il y a le péché, il y a la condamnation, la culpabilité. Mais quand la, la honte arrive, elle dit non, les chardes, c'est toi. Parce qu'elle attaque l'identité. C'est pour ça qu'avant qu'ils pêchent, la Bible dit, mais tous les deux n'avaient point honte. Et dans la culture de la Réunion, dans cette merveilleuse île dans laquelle nous vivons, la culture, moins les victimes, moins les misères, moins les malheurs. Oui, oui. <rires> Il y a beaucoup de honte. Mais si tu es un enfant de Dieu rayonné, tu es délivré de la honte. Amen. Si tu crois. Et dans Romains, il dit ça. Puis après, il dit oui. À, à Romains 8, comprenez bien, il n'y a pas de chapitre et de verset quand Paul a écrit ça. Mais dans Romains 8, il dit mais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Et souvent, les gens se disent, oui, mais moi, je me trouve euh, euh, dans le combat de l'ancienne nature. En réalité, l'ancienne nature dont il parle, c'est celle qui n'a pas encore été sauvée par Jésus-Christ. Le Romain 7, il n'y a pas encore de cœur renouvelé. C'est le Romain 8, c'est quand l'esprit de vie qui arrive. Et l'esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour restaurer l'identité, pour restaurer les cœurs brisés, pour libérer l'identité des erreurs, des mensonges que les gens croient, pour libérer l'identité des traumatismes passés. Et pour ça, je vais les régénérer. Je vais d'abord payer le prix pour eux en mourant versant mon sang. Et ensuite, je vais ressusciter. Et en croyant en moi, je vais les régénérer par la résurrection, et mettre en eux un cœur nouveau. Comme le roi David, il faut croire en sa bonté. Hein, Pierre 1 Pierre 1,20 nous dit, verset 22 plutôt. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc quand tu viens ici comme ce soir, et que tu entends la parole vivante et permanente de Dieu, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que ça active la puissance de résurrection en toi, afin qu'il y ait le processus de régénération qui réellement s'active également en toi. Et que tu ressortes de ce lieu en disant « Wow, il y a quelque chose qui s'est passé. Je sens que j'étais libéré de quelque chose. Il y a quelque chose qui a pris naissance en moi par la parole en laquelle je crois. » par la puissance de la résurrection qui vit en moi, par le Saint-Esprit qui m'a libéré. C'est dans ce sens. Le mot régénérer, c'est le mot grec anadje nao, qui parle de produire à nouveau, naître de nouveau, renouveler, changer son état d'esprit, une vie nouvelle, recréer. Et dans le mot, comprenons bien, régénérer, il y a le mot gêne. Et dans le grec aussi, c'est la racine du mot « gène ». Ça signifie quoi T'imagines, ça signifie quoi Ça signifie qu'en nous, quand on croit en la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il y a le gène de Jésus-Christ en nous. Il y a son ADN en toi. Son ADN spirituel. Je ne sais pas si tu réalises. Tu crois que son ADN ne sera pas aussi puissant pour te régénérer et te libérer mais ça dépend de ce que tu crois. Et il sera fait selon notre foi. La Bible dit dans Ephésiens 4, 22 :« À vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et être renouvelé, à renouveler dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Donc c'est quoi ici Il y a un process à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Comment cet homme nouveau est créé Il est créé à partir de la vérité. Ta parole est la vérité. Et c'est une vérité qui est réellement créée, nous revêt de l'homme nouveau dans une justice, une sainteté. En nous, c'est possible. C'est possible que cette année 2020 soit une extraordinaire année pour toi. Parce que je vous l'ai déjà dit, la qualité de ton année va dépendre de la qualité de ton cœur. C'est juste ça. Et si on réalise qu'on a un cœur nouveau, la Bible dit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Mais vous savez ça C'est dans l'Ancien Testament et ça parle de l'Ancien Cœur. Quand on l'active, c'est compliqué. Mais tu as un cœur nouveau aussi, active-le, il est bien lui. Il est bien, lui. Ephésiens 3,20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit. Qui agit où En nous. Qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Mais ce qui, le infiniment est en fonction de la puissance qui agit en nous. De la régénération qui prend place. Donc, on est régénéré par la foi en la bonté, en l'amour de Dieu envers nous. Quand tu crois que malgré les émotions, malgré le tourbillon émotionnel, tu dis non, je sais que Dieu m'aime. Comme le roi David, je vais me confier en ta bonté. Non, je sais que tu as créé une nouvelle identité. Ça, c'est l'ancien Steve, il est mort. Je veux dire, c'est mort. Je disais, un, un, un précieux frère qui, avec sa femme aujourd'hui, avait une vie passée avant de connaître Jésus, et il me dit, Steve, des fois j'ai du mal avec le passé de, de ma femme. Mais je lui dis, mais vous comprends bien, ce n'était pas elle. C'était son corps, mais elle n'était pas renouvelée. Si elle était régénérée, elle était en Jésus-Christ, elle n'aurait jamais fait ça. Mais comme elle ne connaissait pas Christ, elle l'a fait. Ce n'est pas elle. Donc pardonne et arrête de le prendre la tête. Ce n'est pas elle. Et là, tu dis, mais bon, quand je le regarde, on dirait, c'est elle, Il n'a pas dit ça. Parce que la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et donc, comprends bien, ça, ce n'est pas elle. Tu ne laisses pas la vie passer quand la personne ne connaissait pas Christ, ou même, parfois, vous savez, on est dans l'Église, mais on n'est pas vraiment en Christ, on est dans la religion. Il n'y a pas réellement de régénération. Il n'y a pas de l'activation de la puissance, de la bonté, de l'amour de Dieu en nous. Et comprends bien comment le processus de transformation, de se revêtir de l'homme nouveau qu'on a vu là, prend place. Ben, tout simplement, on est régénéré par des choix quotidiens. On a, nous on aime la transformation micro-ondes. Nous, nous, nous on veut, attends, demain quand je me réveille là, je fais un mètre 80 ça se passe pas comme ça. Écoute bien ceci. La, simple, la simplicité de la transformation de notre identité, pour que cette identité nouvelle, si tu veux, se manifeste pleinement au travers de toi, se trouve dans le processus où Jésus dit dans Matthieu 4, 19, Suivez-moi et je ferai de vous. Suivez-moi et je ferai de vous. Il dit pas suis-moi et je t'emmènerai bas de carré. Il dit pas suis-moi et je t'emmènerai dans tel endroit. Il dit pas suis-moi pour aller quelque part. Il dit suis-moi pour devenir. C'est pas pareil. Et, et, et suivre Jésus. Il s'agit pas de le suivre en faisant des choses wow, extraordinairement importantes. Suivre Jésus, c'est pas dans le spectaculaire. C'est dans l'ordinaire. C'est dans des choix ordinaires. Comprends bien cela. Si tu as besoin d'une direction dans ta vie, ben c'est super, par exemple, d'avoir des prophéties, de, de, des promesses à parole de Dieu. Mais comprends bien, quand Jésus dit, « Si moi, je ferai de vous, c'est étape par étape. » Entre un état extraordinaire et un autre état extraordinaire, il n'y a que des choix ordinaires. Imaginez le roi David. Le prophète Samuel vient chez lui. Ouh, l'homme. Donc, une parole ne tombait pas par terre. L'homme de Dieu qui dit à son papa Et je vais reconnaître un de tes fils rois. Là. Bon, le papa l'a oublié d'abord. Et après, Samuel lui dit Mais il ne manque, manque, manque pas un, 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 un autre enfant Tu pas notre marmaille Le papa fait Ah oui Il est avec les moutons. On va aller chercher. que Vous avez, c'est lui. Il est où un roi J'imagine le roi David là, comme il a fait son film. Tiens, attends, la prophétie, j'ai gagné. T'es les gars. <rire> papa, oh, c'est qui s'est arrêté dessus là <rire> C'est moi, papa. Et hey, les frères. Les frères. Roi. Donc, je pense, imaginez David, oh, c'est une prophétie. Ouh. Et là, il commence à faire son film. Bon, ben, prochaine étape l'école de la royauté. Je vais être formé à la grande école universitaire de Harvard-Royauté. Donc, je fais mes calculs, c'est la logique. Prochaine étape, c'est... Prochaine étape, soit pas dit... Je euh, suis allé bouton. Il, 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 il ne s'est pas laissé séduire même par la prophétie, pour faire un film qu'il allait interpréter par lui-même. Il avait un cœur assez humble pour comprendre « Suis-moi et je ferai de toi. »« Suis-moi et je ferai de toi. » Parle, « Suis-moi dans les choix ordinaires de la vie. » Dans les choix ordinaires, dans, dans l'intégrité des choix de chaque jour, dans l'humilité, dans le service. Va t'occuper des moutons. Après, va servir tes frères. D'abord, tu les sers. Et ce qui a aidé David, c'est que il savait que Dieu aussi se trouvait dans la simplicité des choses ordinaires. Le problème, c'est quand on, on veut devenir ah, rapidement et qu'on sous-estime les étapes. L'aventure de la foi ne met pas l'accent sur où tu vas, mais met l'accent sur ce que tu deviens. Et Dieu va utiliser beaucoup de choix. Imaginez Joseph. Il n'y a que ça dans la parole de Dieu. Il a le rêve que tout, ses frères, son papa, sa maman, tout ça, tout le monde va s'agenouiller devant lui. T'imagines, l'étape suivante, c'était quoi La citerne, la trahison. C'était un stage d'esclavage de quelques années. Ensuite, à nouveau, trahison, mensonge. Après, ben, comme esclave, c'est déjà bas. Bon, on a trouvé plus bas la prison. Mais Jésus dit, suis-moi et je ferai de toi. Ça parle d'identité, là. Suis-moi, je vais te transformer. Mais comment il nous transforme Comment il nous libère des traumatismes Comment il veut nous régénérer pour la puissance de sa résurrection C'est comme, je sais pas, euh, ça m'est déjà sûrement chacun d'entre nous, tu arrives dans un endroit en vacances où tu as des gens, tu dois aller chez quelqu'un, tu connais pas du tout où la personne habite. Et quelqu'un te dit, écoute, j'arrive en telle voiture, suis-moi. Et qu'est-ce que tu fais Tu suis la personne. Tu connais pas du tout la route. Elle va à droite, tu vas à droite. Elle va à gauche, tu vas à gauche. Elle prend un rond-point, tu prends le rond-point. Elle fait deux fois le tour de rond-point parce qu'elle-même elle s'est trompée. Tu fais deux fois le tour de rond-point. Oui ou non euh, Parce que toi, tu ne sais pas. Mais en la suivant, tu arrives à destination. Parce qu'elle sait. Mais avec Jésus, c'est pareil. Trop de gens veulent sortir de « Oh, j'ai une prophétie de roi. Ouh » Je fais le saut. Demain, je suis roi. Oublie. Parce que la régénération se trouve dans les choix simples et ordinaires de chaque jour qu'on fait pour honorer son nom. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Un choix, à chaque fois, tu sais, dans Seigneur, je le fais parce que j'ai tapé en moi. Je, 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 suis pas inquiet pour ça. Suivre Jésus, c'est pas laisser ton cœur se vider de ses magnifiques qualités qu'est la paix, la joie, la justice. Tu restes conscient de son amour pour toi dans les choix. Tu restes conscient qu'il te surveille. Tu sais que tu vis pour une seule audience. Tu sais que il te. C'est ça, suivre Jésus, c'est pas plus compliqué. Et laisse-le faire le reste. Tu vas arriver à destination. Amen. Serre là où tu peux, par exemple. Sers juste où tu peux. Donc ce n'est pas des choix forcément ou des étapes spectaculaires. C'est composé d'obéissance ordinaire. C'est tout. Pierre qui l'a suivi quand il dit ça, il n'est pas devenu l'apôtre Pierre du jour au lendemain. Il a fait un peu de boulette. Mais il est devenu Pierre. Dans un choix, par exemple, comment faire des choix qui te transforment, qui t'édifie qui Fais toujours un choix où tu sens la paix de Dieu sur ce choix. Pas un choix dans l'inquiétude, dans la précipitation, dans l'agitation. Pourquoi Parce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, « Que le Dieu de paix vous conduise lui-même. »« Que le Dieu de paix vous conduise lui-même. » Il est nécessaire pour que Dieu construise notre identité de faire des choix toujours qui marchent au rythme de sa paix, une paix spirituelle. Les émotions, on peut être en ébullition, mais tu choisis par tes convictions de l'adorer et de le louer, comme on a vu avec le roi David, et il met une paix spirituelle en toi, malgré peut-être les réactions émotionnelles, parce que Dieu ne construit pas dans la guerre. Dieu ne va pas, Dieu ne peut pas le former en nous, celui tout le temps en guerre contre nous-mêmes ou avec les autres. Et c'est ce qu'il dit au roi David dans 1 Chronique 28 3 Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. » Mais c'est Salomon qui a bâti la maison de Dieu. Et Salomon vient de l'hébreu « Shalom », la paix. Pour construire la maison, il y a besoin de paix. Et c'est toi à sa maison mais en temps de guerre, garde les valeurs quand même. Et cherche sa paix dans la tempête. C'est comme ça qu'il va se former en toi. Quand le couple est en train de partir en vrille et qu'on n'arrive pas à avoir la paix, peut-être l'un avec l'autre. Mais s'il y en a un qui commence déjà à dire, attends, je vais d'abord chercher la paix avec Dieu. Je vais d'abord dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, je comprends pas ma femme, je ne comprends pas. Mais d'abord moi, je veux demeurer dans ta paix. Jésus dit je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous donne. Et c'est une paix qui réellement te construit à son image, qui te conduit. Mais le Dieu de paix va vous conduire. C'est son cœur. Trois gens 1 et 2 bien aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quelqu'un qui est toujours dans la peur, toujours dans l'agitation, toujours dans l'inquiétude, ça va être compliqué. Et pourtant, le Dieu de paix veut te conduire dans les choix quotidiens. Le petit choix, suis-moi et je ferai de toi. Suis-moi et deviens. Suis-moi comment ben Dans les choix ordinaires de la vie. Serre avec humilité. Édifie les autres. Garde la paix dans ton cœur, malgré les tempêtes. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Perds pas la joie. Perds pas la paix. Ça signifie, si tu perds la joie et la paix, que tu crois un mensonge. Va chercher. Démasque le mensonge. Va chercher à croire comme, de manière juste comme il se doit. Retrouve cette paix. Parce que si tu crois en la vérité, la vérité te rendra libre. Elle va te libérer du mensonge. Elle va te libérer du stress. Libérer de l'inquiétude. Crois en moi et je vais me construire en toi. Et je ferai de toi. Peut-être que tu t'inquiètes constamment sur comment, ben comment tu vas devenir, ce que tu vas devenir, ce que tu peux faire pour Dieu. Peut-être que certains disent, mais je ne suis pas digne. Peut-être que tu dis, ouais je ne suis pas parfait. Mais la parole de Dieu est remplie d'hommes et de femmes imparfaits que Dieu a utilisés.